0: Да, давайте разберем небольшую тему, которая может быть интересна нашим слушателям, потому что мы очень тщательно следим за макроэкономической ситуацией. Сразу скажу, что сегодня произошло ну, такой достаточно, ну, я бы не сказал эпохальный, да, но, по крайней мере, очень значимый контракт. Польша подписала соглашение с США на поставку сжиженного природного газа. То есть это действительно серьезное событие. Уже первый танкер где-то вот в начале этого года при приходил в Европу и соответственно сейчас заключен такой долгосрочный контракт это действительно серьезное событие потому что в данном контексте американцы по сути наступают на пятки нам и хотят отжать у нас извините уже за такое слово европейский рынок газа вот действительно ли это так вот мы сейчас попробуем узнать у сергея пикина директора фонда энергетического развития сергей здравствуйте есть ли такая опасность? Вот, ну, Действительно, есть такая большая конспирологическая версия, что американцы вот все-таки э, в скором времени вот, заменят нас на энергетическом рынке Европы. Ну, полностью нас заместить
1: просто физически невозможно, потому что те объемы жирного газа, которые есть в США, и не способны поставлять во внешний мир, они несопоставимы с тем объемом, который поставляет Газпром. Ну, там, Для примера, а в этом году мы... Ну, будем около 200 миллиардов поставлять э, в Европу, в США просто нет такого объема жиженого газа. И все разговоры о том, что нас будут вытеснять, это скорее знаете, э, игра покупателя. То есть, uh -huh. Какой из продавцов предложит лучшее решение? С одной стороны, есть плохой там сосед с Востока, с другой стороны, есть высокие цены где-то за океаном. Не надо их столкнуть лбами в итоге получить лучшее решение,
0: лучшие цены. А они вот говорят, что на 20%, процентов, ну, по крайней мере, поляки, да, что это будет на 20% с лишним дешевле, чем российский газ. Неужели э, поставить СПГ через весь океан, в общем э, перевести его, действительно стоит дешевле?
1: Ну, тут есть некое лукавство, потому что они заключили контракт э, с американцами на поставку газа, но покупают это они газ а на территории США. То есть, это стоимость на территории США, а дальше уже доставка этого газа может быть любой. Они могут доставить его в Польшу, могут доставить его в любой конец света. Собственно, они этим тоже очень рады, потому что, по сути, они получили не газ для Польши, а возможность mm -hmm. спекулировать этим газом. Конечно,
0: а -а -а, газ понятно. в mm -hmm.
1: получается дешевле, но... С учетом транспорта, его стоимость вряд ли... То есть его, uh -huh. он точно не будет дешевле, uh -huh. чем российский.
0: вот и Речь идет о 2 миллионах тонн СПГ в течение, двух, в течение 20 лет. То есть каждый год 2 миллиона тонн СПГ. Это много или мало, вот если так сравнивать, если в кубометры перевести, например?
1: Ну, это примерно 2 из... 2,7 миллиардов километров. Польша
0: а, donne, so, uh, примерно в well, 6
1: AM. раз больше. Uh
0: -huh, вот.
1: то есть желание Польши -то по большому счету не в том, чтобы получить только американский газ. Они хотят стать газом европейским хабом. Получить газ из Норвегии, из России. Uh -huh. и, то, тоже, я думаю, получат конечно, в конечном итоге uh -huh. американский. А дальше уже есть возможность торговаться. Все я поставить 2000. его uh -huh. на внутренний рынок, ну, на Украину, Центральную Европу. Это такая торговая позиция.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Сергей Пикин, директор Фонда. Фонда энергетического развития все нам разложил по полочкам. Ну, действительно, так если сравнивать цифры, то у нас здесь пока гораздо более выигрышные условия. Но я так понимаю, что мы вернемся через две минуты и с экономическими темами, и с последними новостями из Керчи. Тема дня. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Одна из интересных тем, которую можно обсудить, ну, во-первых, у нас сегодня вышла новость о том, что Всемирный банк, ну, мы вчера в эфире как раз в, этом, в это же время обсуждали прожиточный минимум в России, методику расчета, сегодня вышла большая публикация, если кто еще не читал, может зайти на сайт kp.ru, Комсомольской правды, либо в газете, тоже сегодня на главной обложке, мы попробовали посчитать прожиточный минимум, разобраться в методике расчета, счета, оказалось, что там очень много нюансов, если проанализировать которые, окажется, что ну, явно прожиточный минимум все-таки должен быть выше. Мы поговорили с экспертами, где-то в полтора раза примерно идет занишение, когда ну, действительно с использованием различных коэффициентов у нас вот тот набор продуктов питания, который указан в прожиточном минимуме, он, он все-таки не соответствует тем ценам, которые есть в магазине. И, конечно, конечно, нужно, нужно разобраться в этой методике и все-таки посчитать этот прожиточный минимум правильно. Вот эту инициативу, я думаю, мы будем в ближайшее время поддерживать. Всемирный банк при этом сегодня выпустил новость о том, что примерно половина жителей планеты у нас живет меньше, чем на 5 долларов в день. Если 5 долларов в день, ну, грубо говоря, перевести в месячные, в месячные показатели, то это 150 долларов, и это как раз и есть тот самый прожиточный минимум, который у нас в России. То есть, не знаю, почему так совпали цифры. Общемировая это какая-то тенденция, или, или просто вот так нам как-то курсы сейчас сложились таким образом, что 5 долларов в день, и, соответственно, 150 долларов в месяц, и наш прожиточный минимум в районе 10 тысяч рублей, они совпали. Вот ну, так вот, 3,5 миллиарда человек сейчас живут и, по сути, как делают вывод во Всемирном банке, удовлетворяют только свои основные жизненные потребности, тут уже речь не идет о каких-то удовольствиях дополнительных и так далее, и так далее. Понятно, что уровень жизни в разных странах разный, 150 долларов в одной стране это большие деньги, 150 долларов в другой стране это, в месяц это практически ничто. И, в принципе, во многих западных странах вообще нет таких людей, которые получают 150 долларов. Они, если даже у них такой доход, то им, скорее всего, выплачивают дополнительные субсидии, которые помогают выровнять их уровень жизни до более-менее приемлемого, Но, тем не менее, тенденция достаточно серьезная и Всемирный банк, как всегда, выдает те или иные рекомендации, как можно уменьшить количество бедных на планете, которые, к сожалению, пока продолжает расти. Что же касается, если возвращаться к нашим российским реалиям, то у нас есть, ну, вот, несколько лет назад появилась такая возможность, как стать персональным банкротом, да, то есть это звучит, с одной стороны, плохо, с другой стороны, это для большинства заемщиков, которые не могли справляться со своими обязательствами, у которых была большая просрочная задолженность, в основном это... Люди, которые взяли большую ипотеку и не смогли по ней расплатиться, и, и, конечно, попали в такое очень серьезное серьезное неприятное положение. Для них это оказалось хорошим выходом из ситуации, потому что можно было списать свои долги. Конечно, определенные побочные последствия у этого тоже есть, но тем не менее, это все-таки меньше зло, чем расплачиваться до конца жизни по, по ипотеке помимо основного долга, на который набежали пенишки. И, и сумма конечно выросла э, в разы поэтому э, вот есть определенная статистика потому что Сколько у нас физлиц Банкротов Так вот Средний долг вот этих людей 1,6 миллиона рублей И число физлиц банкротов В России превысило 80 тысяч человек При этом потенциальных банкротов В стране в 9 раз больше То есть порядка миллиона человек Еще возможно Объявят о своем персональном банкротстве Такие данные приводит Единый федеральный центр Федресурс Вот здесь Они как раз приводит эту статистику Понятно, что у нас число должников гораздо, гораздо выше, но вот те люди Которые подходят по показателям И смогут объявить о персональном банкротстве Их вот примерно столько Примерно миллион человек Понятно, что процедура Процедура оформления банкротства, она э, достаточно сложная, хотя и постепенно упро упрощается. Я так буквально в двух словах э, расскажу об этом э, процессе. Определенный арбитражный управляющий выбирается, есть, уже, уже появились юристы с э, вот этой специализацией, можно к ним обратиться. Единственное, что, конечно, э, самый главный минус этой системы в том, что за персональное банкротство, к сожалению, тоже придется заплатить. Э, и это, конечно, вот именно, наверное... По этой причине у нас количество реальных физлиц-банкротов, которые ими стали, их всего 80 тысяч, а потенциальных миллион, потому что, ну, по сути, люди отдают, отдают кредиты, и, наверное, точнее, они не стали отдавать кредиты именно потому, что у них денег нет, а теперь им предлагают заплатить, ну, порядка 30-50 тысяч в зависимости от региона и от расценок тех или иных юристов для того, чтобы стать персональным банкротом. Иногда возникают дополнительные какие-то платежи, поэтому... Схема, в общем, работает пока так Тем не менее, ну, в любом случае Мы будем писать о персональном банкротстве И расскажем, как лучше это сделать Ну, а тему кирчи будем продолжать через 2 минуты Проблемы, которые вас волнуют Авторы, которым вы доверяете По сути дела На радио «Комсомольская правда» Дмитрий Потапенко по пятницам с семи вечера по московскому времени.